0: Du hörst den Co-Enthusiast-Podcast Episode 138. Heute sprechen wir darüber, wie du die Akzeptanz eurer internen Audits erhöhen kannst. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankl und dies ist dein Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Heute sprechen wir über die Akzeptanz interner Audits. Nur wenige Personen in Unternehmen freuen sich darauf, wenn bald wieder das nächste interne Abteilungsaudit ansteht. Für viele bedeutet das Ganze Stress, verlorene Zeit, weil in der Zwischenzeit eben andere Dinge auch liegen bleiben und Mehraufwand, weil Maßnahmen, die dabei rauskommen, ja irgendwann auch umgesetzt werden sollten. Heute habe ich sieben Tipps für dich mitgebracht, wie du dazu beitragen kannst, dass interne Audits bei euch im Unternehmen besser akzeptiert und als Mehrwert wahrgenommen werden. Es gibt auch zu dieser Episode wieder einen ausführlichen Blogartikel, den findest du auf www.q-enthusiast.de und unten im Suchfeld die Episode Nummer 138 eingeben oder Akzeptanz interner Audits. Legen wir direkt los mit Tipp Nummer 1. Zeige den Mehrwert des internen Auditwesens auf. Und das ist jetzt hier schon der erste Indikator, wenn euer Auditwesen, warum euer Auditwesen möglicherweise nicht akzeptiert wird, wenn dir nämlich gar kein Mehrwert für die anderen einfällt. Das führt dann nämlich dazu, dass du dir auch beim Stellen oder beim Formulieren der entsprechenden Fragestellungen vorher gar keine Gedanken darüber machst, mit welchen Fragen du dem Unternehmen Mehrwert bescheren kannst. Ich habe hier mal sieben Beispiele, die je nach Unternehmen, je nach Branche und Abteilung als Mehrwert gesehen werden könnten. Nummer eins, Vereinfachung von Prozessen für Mitarbeiter. Nummer zwei, finanzielle Einsparungen. Nummer drei, Abwendung rechtlicher Konsequenzen. Nummer vier, Verbraucherschutz. Nummer fünf, verbesserte Prozessstabilität. Nummer sechs, Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen. Und Nummer sieben, Verbesserung der Arbeitssicherheit. Da gibt's noch viele weitere Möglichkeiten. Mach dir mal ein paar Minuten Gedanken darüber nach dieser Episode und du wirst feststellen, es ist gar nicht so schwer dir zu überlegen, wie die auditierten Abteilungen Mehrwert aus den internen Audits ziehen können. Dazu gibt es auch eine kleine Infografik auf der Webseite, wo es um ähm, den Unterschied zwischen der Haltung von Personen gegenüber Audits und der Anerkennung der Sinnhaftigkeit geht. Also schau gern auf die Seite q enthusiastde und dann im Suchfeld Episode Nummer 138 angeben und du kommst direkt auf die Seite mit der Infografik. Tipp Nummer 2. Transparenz und frühzeitige Auditplanung. Viele Menschen mögen Planbarkeit. Insbesondere die Abteilungsleitenden wollen wissen, wann sie ihre Mitarbeiter für bestimmte Sonderthemen in Anführungsstrichen einplanen müssen. Und insbesondere dann, wenn ein Audit in der bestimmten Abteilung nur einmal im Jahr stattfindet, kann man das sehr leicht übersehen. Und wie ja bei Weihnachten auch, jedes Jahr kommt es wieder besonders. Ja, überraschend und man muss sich dann Gedanken über die Geschenke machen. So sollte es bei den internen Audits nicht sein. Ähm, plane also frühzeitig ein, dass diese Audits stattfinden werden, wer involviert werden muss und sei eben auch transparent. Was passiert, wenn zum Beispiel ein Audittermin nicht stattfinden kann, dass du zum Beispiel davon ausgehst, dass, falls ein Abteilungsleiter eben im Urlaub ist, wenn du das Audit planst, dass dann der Stellvertreter eben oder die Stellvertreterin hier mit einspringen muss, weil ihr wollt ja schließlich durch so ein internes Audit ein Stück weit vielleicht auch sicherstellen, dass die Stellvertreterregelung ordentlich funktioniert und zu den Kernthemen auch Stellvertretende etwas beitragen oder sagen können. Ich mache das zum Beispiel immer so, dass im Dezember eines jeden Jahres der Auditplan für das Folgejahr festgelegt wird. Und das bedeutet, ich schicke dann Outlook Termine in die Welt, also zu den einzelnen Abteilungsleitern. Wir machen äh, klassische Abteilungsaudits. Also jede Abteilung wird einmal im Jahr auditiert. Also nicht jede Abteilung, sondern die Abteilungen, die wir in unserer Risikoanalyse jedes Jahr eben als die zu Auditierenden äh, festgelegt haben. Und den Outlook kann ich ja schon deren Verfügbarkeit sehen. Jetzt haben viele natürlich in Urlaub noch nicht eingetragen. Aber äh, ich schreibe auch immer rein, es ist, besteht die Möglichkeit, einmal den Audittermin zu verlegen, je nach den Anforderungen des Unternehmens oder der Abteilung. Und dann steht der Termin ab und dann müssen auch die Stellvertretenden eben ran. Diese Transparenz sorgt dafür, dass zum einen alle Menschen auf dem Schirm haben und ihren Kalender eingetragen haben, dass das Audit stattfindet und zum anderen eben für die Planbarkeit der Ressourcen. Also wenn zum Beispiel du jetzt dir überlegst, dass zu einer gewissen Hochsaison in einer bestimmten Abteilung das Audit gemacht werden soll, kann die Person noch sagen, je, nee, lieber QMB, liebe QMB, ähm, können wir das nicht wann anders machen? Da sind wir gerade unter Hochspannung. Ja, im besten Fall äh, kennst du diese Hochspannungszeiten bei euch im Unternehmen. oder wenn das nicht der Fall ist, hilft eine frühzeitige Planung umso mehr. Tipp Nummer drei, interne Audits zeiteffizient durchführen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was heißt genau zeiteffizient? Ähm, manchmal ist die Zeiteffizienz für dich eine Zeitineffizienz für die zu auditierenden Personen. Was meine ich damit? Grundsätzlich teile ich Audits in fünf Phasen ein oder sagen wir viereinhalb. Die fünfte Phase, da komme ich gleich genauer darauf. Phase 1 ist die Vorbereitung. In dieser Phase solltest du dir Gedanken darüber machen, wen du auditierst, wann du auditierst, was du auditierst und zwar eben basierend auf dem Mehrwert für das Unternehmen und für die einzelne Abteilung. Diese Vorbereitungsphase sollte aus meiner Sicht den längsten Anteil, also den höchsten, den größten zeitlichen Anteil ausmachen, weil du dir eben basierend auf Risiken, auf den Eingaben aus vorigen Audits oder verschiedenen Dingen, die so zwischen äh, dem letzten und dem nächsten Audit passiert sind, äh, eben stattgefunden haben und was du ins interne Audit mit einbringen möchtest. Aus meiner Sicht, die meiste Zeit fließt in diese Phase. In die zweite Phase fließt die wenigste Zeit aus meiner Sicht, nämlich, das ist die Durchführung. Schnell und effizient auf Basis der gut ausgewählten, wichtigsten Fragen solltest du das Audit durchführen. Ob ihr euch Dokumente anschaut, mit Menschen sprecht, äh, Prozesse beobachtet, was auch immer ihr tut, das soll kurz und bündig stattfinden, nur die Personen einbinden, die eingebunden werden müssen. Je nachdem, ob ihr ein Systemaudit oder ein Abteilungsaudit oder ein Prozessaudit macht, was auch immer, Produktaudits gibt es natürlich auch, ähm, solltest du dafür sorgen, dass nur die notwendigsten Leute eingebunden werden, nur die notwendigsten Ressourcen verschwendet werden, also hier, finde ich, ist der schlankeste Zeitanteil zu finden. Phase Nummer drei ist die Nachbearbeitung und die besteht darin, dass du mit den Personen, die auditiert wurden, einerseits die Feststellungen besprichst, also was lief gut, damit fange ich persönlich immer an, was lief nicht so gut, was sind eben die Feststellungen und äh, was sollten wir verändern und dann eben auch die Besprechung, egal ob das eine Besprechung im Rahmen eines Meetings ist oder ein Austausch per E-Mail, äh, per Maßnahmenplan, was ist umzusetzen, wer macht was bis wann. Auch hier sollte wieder mehr Zeit äh, einfließen als bei der Durchführung, denn äh, nachdem jetzt festgestellt wurde, wo das Potenzial zur Verbesserung liegt, sollte jetzt mehr Hirnschmalz auch von den Auditierten ähm, gefordert sein, was sind sinnvolle Maßnahmen, um das Problem, das identifiziert wurde, zu beheben. Phase Nummer vier ist dann die Umsetzung, also die Abteilungen haben und das sollte eine Vereinbarung sein, du solltest das nicht vorgeben müssen, außer es sind jetzt irgendwelche normrelevanten Dinge, wo die Leute gar nicht wissen, mit welchen Maßnahmen sie genau das umsetzen würden, musst du vielleicht helfen, aber normalerweise ist es eine Vereinbarung, wo ihr übereinkommt, was denn um das Ziel, das du identifiziert hast, also das Potenzial, das du heben möchtest, zu erreichen, welche Maßnahme von welcher Person in welcher Zeit Sinnvoll wäre. Und jetzt geht es eben in Phase 5 um die Umsetzung, wo die Leute mit oder ohne deine Hilfe aktiv werden und das umsetzen, was definiert wurde, und zwar in der Zeit, die definiert wurde. Phase Nummer 5, und ich habe deswegen gesagt viereinhalb, weil die oftmals mit der Phase 1 übereinstimmt, das ist das sogenannte Follow-up. In manchen Firmen oder in manchen Abteilungen, in manchen äh, Qualitätsmanagementabteilungen, ist es so, dass sie sagen, wir halten die Abarbeitung von Maßnahmen so nach, dass wir im nächsten Audit nächstes Jahr wieder danach fragen. Das kann man machen, je nachdem, wie äh, schwerwiegend eben die Feststellungen waren und wie zeitkritisch äh, oder wie, ja, wie kritisch die Umsetzung ist, äh, kann man das so machen. Wenn du das Ganze separat machst, dann ist halt die Frage, wer kümmert sich darum, bei den Abteilungen nachzufragen, ob die Maßnahmen erledigt worden sind. Wie geht ihr damit um, wenn die Maßnahmen nicht erledigt wurden, obwohl die Abteilung Punkt 1 die Maßnahme selber definieren konnte und Punkt 2 den Termin selber definieren konnte? All das solltet ihr euch überlegen und das auch jedes Mal genau so machen und nicht eine Abteilung anders als die andere Abteilung oder nicht einen Prozess anders als den anderen Prozess behandeln. Also Tipp Nummer 3 war, dass ihr äh, Zeiteffizienz, äh, dass ihr die Audits zeiteffizient umsetzt. Und jetzt müsst ihr euch natürlich für euren Bereich und für euer Unternehmen überlegen, was Zeiteffizienz bedeutet. Für den einen bedeutet Zeiteffizienz, dass ich einmal im Jahr ein internes Audit für alle Abteilungen und alle Bereiche mache. Das ist dann meistens ein sogenanntes Systemaudit. Muss nicht immer so sein, aber das so äh, habe ich das oft schon gesehen. Ich bin kein Fan davon, das so zu machen, aber wer das möchte, äh, dem, dem oder der seid es gerne so äh, gelassen. Oder ob es besser ist, dass man... Jede Abteilung einzeln oder jeden Prozess einzeln oder jedes Produkt einzeln eben zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr auditiert, auch um, sagen wir mal, Risiken und Chancen über das ganze Jahr zu streuen und nicht auf einen Punkt zu fixieren und die restlichen elf Monate mehr oder minder im Sinne der internen Audit, Audits nicht beobachtet, was denn da so passiert. Tipp Nummer 4 ist, Co-Auditorinnen und Co-Auditoren aus anderen Fachabteilungen einbinden. Hier spricht man ja oft davon, dass Auditoren ausgewählt werden müssen, die unabhängig von dem zu auditierenden Bereich sind. Also für mich heißt es, klarer Fall, das Qualitätsmanagement darf ich nicht auditieren, auch wenn ich alle anderen ähm, Abteilungen auditiere, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich entweder meinen Bereich bevorzuge oder stärker in die Pfanne haue als die anderen, weil ich sehr selbstkritisch bin, ist einfach sehr hoch und äh, wir setzen also oft in den eigenen Bereichen andere Maßstäbe als in anderen Abteilungen. Deswegen hole dir Co-Auditorinnen und Co-Auditoren, die aus anderen Fachabteilungen kommen und binde die mit ein. Ich mache das zum Beispiel so, wenn wir eben darüber sprechen, meine drei Abteilungen zu auditieren, also QM, QS und Labor sind drei unterschiedliche Abteilungsaudits, dann holen wir da andere Leute aus, also dann holen wir da Leute aus anderen Fachabteilungen mit dazu, das mache ich nicht. Alleine, beziehungsweise bin ich gar nicht mit involviert als Auditierender, als Auditor, sondern da bin ich ähm, entweder gar nicht involviert bei QM und QS. Äh, da kriege ich nur den Bericht, das Auditieren oder das auditiert werden übernehmen dann meine Fachspezialisten. Ähm, und bei QM bin ich aktiv involviert als diejenige, der auditiert wird. Und wir holen uns da immer Leute, die vom Prozess einerseits äh, große Ahnung haben, weil sie ja zu Schnittstellen gehören. Also im Labor könnten es zum Beispiel das äh, Supply Chain Management sein, weil sie im Sinne von Produktfreigaben äh, und ähm, Chargenauswertungen und so weiter viel eben mit dem Labor zu tun haben. Beim QM ist es oft der Werksleiter, der auch schon in verschiedenen anderen Positionen tätig war und der Einkaufsleiter, weil er im Sinne des Lieferantenmanagements und auch bei anderen Themen eben viel mit QM zu tun hat und auch eben äh, in, aus früheren Funktionen viel QM-Wissen ansammeln konnte. Beide sind auch sehr kritisch, was die Arbeit von Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanagern betrifft. Das hilft uns also sehr. Ich denke mir, ein ähnliches Ergebnis würde ja auch rauskommen, wenn äh, wir jetzt sagen, ja, der Florian darf doch nicht die Co-Auditoren für den, oder darf doch nicht die Auditoren für den eigenen Bereich auswählen, sondern das muss doch dann die oberste Leitung übernehmen. Da würden, denke ich, ähnliche Dinge rauskommen, wenn nicht der Geschäftsführer sogar dann sagen würde, ich auditiere da selber. Aber da ist wiederum die Frage der Unabhängigkeit und die dann da noch gewährleistet ist. Klar ist natürlich, diese Co-Auditorinnen und Co-Auditoren müssen dann gut geschult werden und hier sehe ich entweder, dass die gar nicht geschult sind oder ich sehe auch, dass äh, in so einer Liste mit den geschulten internen Auditorinnen und Auditoren, da stehen dann 20 Leute drin, tatsächlich auditieren, äh, tun dann aber nur zwei. Ähm, das ist beides nicht wirklich sinnvoll. Wähle die aus, die wirklich zum Einsatz kommen wollen und können und binde die dann mit ein und zwar nicht nur als Co-Auditoren, sondern du kannst natürlich auch sagen, das sind Hauptauditoren für ein internes Audit. das ist auch gar kein Problem. Das kannst du handhaben, wie du möchtest. Ich empfehle aber auf jeden Fall regelmäßig Co-Auditorinnen und Co-Auditoren mit einzubinden, weil du dann auch eine viel bessere Fachtiefe bekommst und auch Informationen darüber bekommst, wo es an der einen oder anderen Stelle vielleicht ja wo Potenzial zur Verbesserung da wäre. Tipp Nummer 5. Gib die Themenschwerpunkte vor dem Audit bekannt. Viele Auditorinnen und Auditoren lieben es, wenn interne Audits eine sogenannte Blackbox sind. Manche stehen sogar total drauf, im internen Audit dann die Abteilungen in die Pfanne zu hauen, also alles sammeln, was während des Jahres so schief gelaufen ist und das dann im Audit so richtig zur Sprache zu bringen und denen dann eins reinzuwirken. Das ist aber aus meiner Sicht nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich mache es immer so, dass in der Auditeinladung dann auch immer steht, was sind so die Schwerpunkte, also fokussieren wir uns dieses Jahr eher auf die Dokumentation, eher auf die Arbeitssicherheit, auf die Rückverfolgung, was sind so die Dinge, also man muss nicht ganz konkret die Fragestellung benennen, aber was sind denn so die Schwerpunkte? auch welche Ressourcen werden benötigt. Schauen wir uns eher die Dokumentation an, Werden eher ähm, gibt es einen Abteilungsrundgang, werden Mitarbeitende befragt, ähm, dann können sich die Leute, auch was die ähm, Allokation ihrer eigenen Ressourcen betrifft, besser darauf vorbereiten. Sie können sich aber nicht so darauf vorbereiten, dass sie schon ganz exakt wissen, welche Frage du stellst und sie genau die Frage super beantworten und in allen anderen Bereichen, die dazwischenfallen und die du nicht fragst, ähm, herrscht dann die Verwahrlosung, <lacht> wenn man so will. Wozu führt das, wenn du das Ganze tust? Es hat den Vorteil, dass, wie gesagt, die Ressourcen besser geplant werden können und auch schon äh, eine gewisse Angst bei Leuten, die nicht so gern auditiert werden, genommen wird. Sie wissen dann einfach, ja, das sind Punkte, da haben sie so ein Gefühl, äh, da können sie gut was zu sagen und wenn nicht, dann können sie sich vorher noch gut dazu vorbereiten und möglicherweise kommt dann auch eine Rückfrage, du, was ist denn damit ganz genau gemeint? Kannst du mal ein bisschen genauer werden? Und dann kannst du sagen, ja, so ganz genau kann ich dir natürlich nicht sagen, welche Frage ich dazu stellen werde, aber geht eher in diese Richtung und weniger in die andere Richtung. Also bist da flexibel und du siehst auch, wie gut die Leute auf diese Einladung eingehen. Tipp Nummer 6, sorgt für Konsequenzen. In vielen Firmen ist das interne Auditwesen ein zahnloser Papiertiger. Da werden Audits durchgeführt, die viel Zeit kosten. Da werden Maßnahmen definiert, die viel Energie kosten. Manchmal wird vielleicht auch was umgesetzt, manchmal auch nicht. Äh, nicht selten passiert es, dass man einen Auditbericht verschickt und dann passiert bis zum nächsten Audit überhaupt nichts. Deswegen mein Tipp Nummer 6, Sorge für Konsequenzen. Das kannst du oft nicht selber machen, weil du einfach niemandem disziplinarisch vorgesetzt bist, sondern äh, darauf hoffen musst, in Anführungsstrichen, dass die Dinge umgesetzt werden, die umgesetzt werden sollten. Und ja, wie kannst du das Ganze jetzt machen? Äh, nimm die oberste Leitung und die Abteilungsleitenden mit in die Pflicht. Ähm, in Episode Nummer 137 habe ich darüber gesprochen, wie du die Akzeptanz des internen Auditwesens erhöhst. Und wenn du das gemacht hast, also die Leute erkennen, dass das interne Auditwesen einen Mehrwert fürs Unternehmen bietet, dann kannst du an dieser Stelle auch viel leichter dafür sorgen, dass es Konsequenzen gibt, wenn Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Man spricht dann nämlich nicht mehr zwingend davon, hups, das ist ein internes Audit, das ist unglaublich wichtig, sondern man spricht dann darüber, das sind drei Maßnahmen, die unser Unternehmen super voranbringen würden. Und du hast, also du lieber, Abteilungsleitender, du lieber Auditierter, hast dich nicht darum gekümmert, dass die Maßnahme umgesetzt worden ist, obwohl du die Maßnahme definiert hast und sogar den Termin vorgegeben hast. Wie schaffst du das jetzt? Ähm, du solltest hier eine Vereinbarung mit der obersten Leitung treffen, indem ihr einfach mal über euer Auditprogramm sprecht. Vielleicht ist jetzt Ende des Jahres auch ein guter Zeitpunkt dazu. Ihr macht euch Gedanken über die Audits, also euer Internet-Auditprogramm fürs nächste Jahr. Und vereinbart dann mit der obersten Leitung einen Termin und sprecht eben darüber, über euren Plan für das nächste Jahr und auch darüber, auf Basis auch der Informationen aus der Vergangenheit, was denn passieren kann, was so die Konsequenz sein könnte, wenn jemand Maßnahmen nicht umsetzt. Und wenn du dann gesagt bekommst, ja, was soll dann schon passieren, da passiert nichts, dann wäre ich der Meinung, du solltest vielleicht sogar versuchen, ganz schnell das Weite zu suchen und in einer anderen Firma zu arbeiten, weil dann wirst du, glaube ich, als QM immer einen ganz schweren Stand haben. Ähm, also du brauchst das Commitment von oben, dass es auch Konsequenzen hat, wenn interne Audits und die Maßnahmen daraus nicht umgesetzt werden. Äh, wenn du das nicht hast, äh, glaube ich, ist es echt total schwierig, da was zu reißen. Ähm, jedenfalls hol dir dieses Commitment. Und dann weißt du, dass wenn so ein Auditbericht rauskommt, in dem es bestimmte Feststellungen gibt, die durchaus auch kritisch sein können, äh, dass du dann auch sagen kannst, hey Person XY aus dieser und jener Abteilung hat jetzt den zweiten Termin gerissen und die Sache nicht umgesetzt. Können wir da mal ein bisschen Druck machen, bitte, liebe oberste Leitung. Das soll nicht dazu führen, dass du bei jedem kleinen Scheiß, wenn ein Tag, äh, die, die ganzen Sachen, wenn du Maßnahme einen Tag überzogen ist, äh, dass du dann gleich zur Petze wirst und zur obersten Leitung grenzt, weil darauf hat die auch keinen Bock. Dann wird der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin sagen, lass mich mit dem Kram in Ruhe. Ähm, du solltest dich wirklich dann dort nur melden, wenn das unbedingt notwendig ist. Jedenfalls solltest du die Absprache mit der obersten Leitung auch transparent machen, wenn es um die Durchführung des Audits geht, also in der Einladung oder im Maßnahmenplan oder während des Audits verdeutlichen, wenn wir uns auf Maßnahmen einigen, sind die umzusetzen, falls nicht passiert, X, Y, Z, was ihr auch immer da eben besprochen habt. Das soll keine Drohgebärde sein, sondern soll einfach nur transparent machen, dass die internen Audits eine gewisse Priorität haben und dass das, was da dabei rauskommt, auch einen Mehrwert für das Unternehmen leisten wird und interne Audits eben nur dann einen Mehrwert bieten können, wenn die Maßnahmen daraus umgesetzt werden. Denn interne Audits mit Feststellungen, aber ohne Maßnahmen, haben keinen Mehrwert. Tipp Nummer 7. Maßnahmen gemeinsam definieren, Dazu bin ich, darauf bin ich vorhin schon ein bisschen eingegangen, du solltest nicht von oben herab sagen, wir haben jetzt hier zehn Feststellungen und das sind die zehn Maßnahmen und die zehn Termine dahinter, vielleicht sogar noch mit den Verantwortlichen, sondern du solltest das Ganze wirklich mit den Verantwortlichen aus den einzelnen Prozessen besprechen und die bestmögliche Lösung fürs Unternehmen und für die Abteilung definieren. Natürlich musst du hier oftmals so die Informationen von Auditoren, von Kunden, von Normen und Standards mit einfließen lassen, um zu verdeutlichen, warum eine bestimmte Sache jetzt eine Feststellung ist und wie das Ziel am Ende der Veränderung aussehen sollte. Aber wie die Veränderung erreicht wird, sollte zu einem größtmöglichen Teil von den Prozesseignern bestimmt werden. Und manchmal wird es hier dann schon etwas komplex, wenn du zum Beispiel, wie wir das oft machen, Abteilungsaudits durchführst und eben die Durchführung oder Umsetzung einer Maßnahme nicht in dieser einzelnen Abteilung liegt, sondern verschiedene andere Abteilungen hiermit ins Boot kommen müssen. Ja, dann ist das eine Team- Aufgabe. Aber verantwortlich ist bei uns dann immer derjenige, bei dem das Thema aufkam. Jetzt mit einer Ausnahme, wenn die Abweichung, die man zum Beispiel dort festgestellt hat, gar nicht in der auditierten Abteilung äh, zu verorten ist. Das also ist ein klassischer Fall, wenn man sowas fragt. Wie sieht ihr Organigramm im Unternehmen aus? Sowas wird oft in internen Audits gefragt. Und dann würde eben festgestellt werden, dass der Abteilungsleiter Produktion vielleicht mit der Erstellung des Organigramms gar nichts zu tun hat. Dann kann das möglicherweise eine Feststellung sein. Aber die Verantwortung trägt dann halt nicht der Produktionsleitende, sondern dann die HR-Abteilung oder wie bei euch das auch immer geregelt ist. Oder wie das auch immer bei euch geregelt ist. Also definiert die Maßnahmen gemeinsam und auch die Termine, ja, dann hast du natürlich auch noch den Vorteil, wenn der Termin dann überschritten ist, dann kannst du sagen, äh, liebe Person äh, XY, wir haben gemeinsam eine Maßnahme zu diesem Zeitpunkt definiert. Du hast gesagt, zu diesem Zeitpunkt ist es realistisch, die Maßnahme umzusetzen. Äh, setz bitte jetzt auch um oder erkläre plausibel, warum die Umsetzung jetzt nicht erfolgt oder warum ihr euch für eine andere Maßnahme entschieden habt. Denn es kann sich ja im Laufe der Umsetzung herausstellen, dass die Maßnahme nicht wirksam ist, keinen Sinn macht, zu teuer ist, zu lang dauert, was auch immer und eine andere Maßnahme genutzt wurde. Selten ist es der Fall, dass die Abteilungen dann von sich aus äh, auf dich zukommen und sagen, wir haben jetzt hier Maßnahme X besprochen, wir müssen aber Maßnahme Z einführen, weil äh, das, was wir ursprünglich geplant hatten, aus diesem und jenem Grund nicht funktioniert. Sei hier auf jeden Fall flexibel und denk immer daran, was ist der Mehrwert oder womit wird das zu erreichende Ziel eben am besten erreicht und bleibt nicht stur auf einer vorher mal besprochenen Maßnahme stehen und sagt, das muss jetzt aber umgesetzt werden, so rumpelstilzchenmäßig. Ich habe dir sieben Tipps versprochen und jetzt habe ich zu guter Letzt sogar noch einen achten, der mir während der Aufnahme dieser Episode, ähm, ja, eingefallen ist und zwar ist das, äh, du solltest die positive Wirkung interner Audits in der Managementbewertung unterstreichen. Interne Audits sind ja eine notwendige Eingabe für die Managementbewertung oder Management Review in der ISO 9001 zum Beispiel, bei der ISO 22000 auch, nach der ich lange gearbeitet habe. Du solltest dich aber nicht darauf beschränken, einfach nur die Abweichungen aufzulisten, die in den internen audits passiert sind, sondern du kannst das jetzt hier auch als eine Werbemaßnahme in Richtung oberste Leitung nutzen, um mal herauszustellen, dass es bestimmte Punkte gibt, die abgearbeitet wurden und vielleicht auch welchen positiven Aspekt. Kosteneinsparungen, äh, Performance-Steigerung, Wartezeitverkürzung, Zufriedenheit der Mitarbeiter gesteigert, arbeitssicher gemacht, äh, arbeitssicherer gemacht oder sowas. Das solltest du hier nutzen, um eben Werbung für das Auditprogramm zu machen. Es ist eine ganz andere Aussage, wenn du nur auflistest, dass es 30 Abweichungen gab und davon sind noch fünf offen. Oder wenn du sagst, wir haben jetzt hier 25 Maßnahmen umgesetzt und dahinter steht ein spürbarer und messbarer Gegenwert. Das ist eine ganz andere Aussagekraft und man wird dann das Programm interne Audits mit ganz anderen Augen wahrnehmen. Der Effekt ist umso größer, je weiter weg die oberste Leitung vom eigentlichen internen Audit-Programm ist. Also achter Tipp so sozusagen als Bonus. Nochmal im Schnelldurchlauf die acht Tipps. Tipp Nummer 1 den Mehrwert für die anderen aufzeigen. Also was hat die einzelne Abteilung, was hat das Unternehmen von den internen Audits. Tipp Nummer 2, sei transparent und plane die Audits frühzeitig. Tipp Nummer 3, führe die internen Audits zeiteffizient durch und koste niemand anderen unnötig Zeit. Tipp Nummer 4, setze Co-Auditoren aus anderen Fachabteilungen ein. Tipp Nummer 5, gib vorher die Themenschwerpunkte bekannt. Tipp Nummer 6. Sorge für Konsequenzen. Was ist, wenn Maßnahmen nicht umgesetzt werden? Tipp Nummer 7. Definiert Maßnahmen, Termine und Verantwortlichkeiten gemeinsam. Lasst den auditierten Abteilungen so viel Gestaltungsspielraum wie möglich. Und der Tipp Nummer 8. Unterstreiche die positive Wirkung der internen Audits zum Beispiel im Rahmen der Managementbewertung. So, ich denke, du hast jetzt wieder einige Tipps bekommen, wie du die Akzeptanz eures internen Audit-Programms erhöhen kannst. Hast du schon Erfahrungen in diesem Bereich und bist der Meinung, dass der ein oder andere Tipp nicht funktioniert oder super funktioniert? Oder hast du noch andere Tipps für die Community? Dann schreib mir gerne eine E-Mail. florian.frankel.q-enthusiast.de Alternativ auf den sozialen Netzwerken Xing, LinkedIn, Facebook, meinetwegen auch Instagram, wenn du möchtest. Du hast viele Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Bevor wir diese Episode beenden, möchte ich dich noch zu einem Workshop einladen. Nämlich einem Workshop zur Erstellung deiner Audit-Jahresplanung für 2021. Wir sprechen in diesem Workshop darum, welche Auditarten du für interne Audits einsetzen kannst, wie du für die perfekte zeitliche Planung sorgst, wie du auch ressourceneffizient diese Audits planst. Dann äh, sprechen wir über Risiken und Chancen, also wie du vermeidest, dass du immer die gleichen Fragen stellst, dass du die Audits immer zum gleichen Zeitpunkt einplanst und so viele Chancen zur Verbesserung verstreichen lässt. Über all dies und vieles mehr sprechen wir in diesem Workshop. Den Link zur Anmeldung findest du unter wwwq enthusiastde schrägstrich interne audits. Der Termin für den Workshop ist der 17. Dezember, also eine Woche vor Weihnachten. Du kannst dich natürlich zu diesem Workshop auch gerne anmelden, wenn du zu diesem Zeitpunkt schon im Urlaub bist, aber ich finde, das ist die ideale Zeit, um sich über die Planung des nächsten Jahres Gedanken zu machen. In der nächsten Episode sprechen wir noch einmal über interne Audits, nämlich über Schlüsselfaktoren für gute interne Audits. Und in Episode 140 runden wir das Thema ab. Wir sprechen über Mythen in Bezug auf interne Audits. Ich finde, das Thema interne Audits ist ein sehr wichtiges, oftmals unterschätztes. Thema und auch bei dem wir anderen Menschen ziemlich auf den Geist gehen können, wenn wir das Ganze nicht sinnvoll gestalten. Und wir bleiben mit diesen Audit-Programmen oft unter ihren und unseren Möglichkeiten, was ich persönlich sehr schade finde. Also, sei auch in den nächsten beiden Wochen wieder mit dabei. Ich verspreche dir, es lohnt sich, genauso wie es sich lohnt, sich zu dem Workshop anzumelden. 17. Dezember, www.q-enthusiast.de Schrägstrich interne minus audits. So, nun wünsche ich dir eine grandiose restliche Woche. Bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.